0: Pourquoi
1: attendre le mariage Bienvenue sur la première chronique de livre de CEPAL La sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre Avant le mariage, sexualité, affectivité, prière écrit par le Père Louis et sorti en 2016 Dans ce livre, le Père Louis nous donne de bonnes raisons d'attendre d'être mariés pour se donner l'un à l'autre pour l'anecdote, ce livre m'a été offert par un jeune homme, de la vingtaine à peu près, qui m'a dit que c'est grâce à ce livre qu'il a choisi d'attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Les arguments sont vraiment très très intelligents et j'espère pourront convaincre vos grands adolescents. Il est, il est bon aussi qu'en tant que parent vous ayez lu ce livre pour pouvoir répondre à leurs questions et être vous-même convaincu, car c'est comme cela que vous pourrez convaincre vos enfants. Donc, il aborde cette question avant le mariage en trois grands points. À savoir, d'abord, attendre pour construire un mariage solide. Deuxième point, attendre en raison de la nature même d'une relation sexuelle. À savoir, une relation sexuelle peut entraîner la naissance d'un enfant. Et troisième point attendre pour des raisons spirituelles liées à la foi catholique. Je vais résumer brièvement ce qui est dit dans ces trois parties et je vous invite vivement à lire ce livre et à le mettre dans la main de vos enfants qui sont sur la voie du, du mariage ou qui sont en études supérieures. Il s'agit d'attendre pour construire un mariage solide parce que pour avoir un mariage qui dure, il y a quatre liens à construire. Le lien d'âme, à savoir le lien qui nous lie à Dieu, nous permet de dévoiler une partie de notre vie intérieure à notre conjoint. Par exemple, lui confier nos combats intérieurs, nos tentations, nos chutes, nos victoires. Un couple qui arrive à faire cela a une grande grâce. Deuxième lien, le lien d'esprit, qui consiste à avoir un projet de vie commun, qui se crée par des discussions riches et profondes. Le troisième lien, le lien de cœur, lié aux émotions, pour entraîner à la communication et à apprendre à pardonner à l'autre. Et enfin, le dernier lien, le lien de corps, qui comprend la tendresse et bien sûr les relations sexuelles. Le lien de corps est le plus simple et le plus évident. C'est la première chose qu'on ressent lorsqu'on est amoureux. On a envie de toucher l'autre, de l'embrasser, etc. Et pourtant, c'est le lien d'âme qui est le plus solide, le plus durable, mais aussi le plus long et le plus difficile à construire. Construire sa relation sur le lien de corps est donc très dangereux, voire impossible. Il donne ensuite un ensemble de conseils pour développer ces quatre liens et notamment résister à, au désir de créer ce lien de corps trop rapidement et d'attendre le mariage du coup pour avoir les premières relations sexuelles. Deuxièmement, il parle d'attendre en raison de la nature même d'une relation sexuelle, à savoir la relation sexuelle et la façon de dire avec son corps « je t'aime » au maximum. On se donne dans une relation en entier. Et n'est-ce pas un mensonge si on le fait avec son corps, mais qu'on ne le ressent pas par ailleurs Sans parler du fait que la re relation sexuelle crée une attache profonde dont il est difficile de se détacher si la relation ne dure pas. Une question importante qu'il demande aux fiancés et, ou ceux qui sont en, en couple est « voulez-vous un enfant ?» La relation sexuelle est, est certes une preuve d'amour, mais le but premier d'une relation sexuelle, rappelons-le, est de transmettre la vie. Si l'on s'unit avant le mariage, cela implique forcément du bricolage, à savoir la contraception. Est-ce vraiment le bon moyen de commencer un mariage Sachant qu'aucune contraception n'est sûre à 100%. Si un enfant se présente et que le couple décide de le garder, est-ce aussi un bon moyen de commencer un mariage Où sera la liberté le mariage commencera sur une certaine fragilité. Il donne enfin une série de gestes qu'on peut avoir en couple, en tant que fiancé, et les gestes à réserver en tant que marié. Enfin, il parle d'attendre en raison de la foi chrétienne. La sexualité, rappelons-le, est voulue par Dieu. Il n'y a pas de peur ni de culpabilité à s'unir dans le mariage. Et pourtant, tous ces gestes donnés avant le mariage seront Consciemment ou inconsciemment liés à la culpabilité. La chasteté permet justement de ne pas entacher ces beaux gestes de culpabilité. Aussi, s'unir avant d'être marié est un péché. Je vais pour cela vous lire un passage du catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2350. Les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence. Ils verront, dans ce... Ils verront dans cette mise à l'épreuve une découverte du respect mutuel, un apprentissage de la fidélité, de l'espérance de se recevoir l'un et l'autre de Dieu. Ils réserveront au temps du mariage les manifestations de tendresse spécifiques de l'amour conjugal. Ils s'aideront mutuellement à grandir dans la chasteté. Ainsi donc, les relations hors mariage entraînent naturellement la perte de l'amitié de Jésus. Or, c'est Dieu qui nous donne notre conjoint. Si on le prend, alors même qu'il ne nous l'a pas encore donné, n'est-ce pas comparable à un vol Être chrétien n'est pas un bonus, un petit plus dans la vie. C'est toute la vie qui est imprégnée par la grâce lorsque nous ne sommes pas en état de péché. Ainsi, tout doit être surnaturalisé par la grâce. Et la sexualité aussi. Le mariage permet ainsi à l'amour humain qui est blessé par le péché originel d'être guéri. Et notamment, tout ce qui trouble la sexualité est guéri. Ainsi donc, par ces trois points, il nous fait comprendre le trésor qu'est la sexualité avec son mari ou sa femme. Et il nous fait prendre conscience du risque que l'on prend à voler ce trésor avant qu'il nous le soit donné par Dieu. Il termine enfin son livre par une série de questions qu'il reçoit régulièrement, d'objections avec des histoires, des témoignages qui sont très intéressants et qui pourront peut-être toucher vos enfants qui se posent sûrement les mêmes questions. Par exemple, première question, c'est le mariage n'est-il pas équivalent à un permis de coucher Ou encore, pourquoi attendre si on a décidé de s'engager réellement Qu'est-ce que ça chance que ce soit un mois avant ou un jour avant le mariage etc. Toutes ces questions permettront d'approfondir encore plus toutes les, les vérités précédentes qu'il aura développées de manière plus théorique dans ce que je vous ai résumé. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette chronique de livre vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ce livre très intéressant. N'oubliez pas de, de partager et de liker. A bientôt